2: 今天的来宾着实让我佩服跟羡慕哦，这么快就要破梗了吗？为什么？<笑>因为他辞职创业后，就年纪轻轻啊，就实现了所谓呃，工作是为了理想的目标这个成就里程碑这样子
0: 。对，而且呢，他还创办了女力学院哦，帮助很多的女性朋友来解答在职场上面的疑惑
2: 。嗯、没错，我认为不只是女性啊，很多人都怀抱创业梦的新鲜人，也可以透过这一集来听听这位来宾的心路历程跟他的经验分享，从中获得一些启发、哦
0: 、好，就让我们来欢迎。今天的来宾是女力学院的创办人，江湖人称 S 姐，来到节目当中。S 姐你好，嗨，大家好，哇，大家应该都很熟悉 S 姐，就点开 YouTube 频道就可以看到你的频道嘛。<笑>对，第二人数还不多，现在才两万多，但就是
1: 分享的东西很直接，然后比较多在 IG 或创业里面会分享这样。
2: 是對 ，OK， 那我们可不可以请 S 姐先简单自我介绍一下，让大家更认识你
1: ？好呀，嗨，大家好，我是 S 姐，就我过去是个工程师，嗯、然后呢。做一做，发现自己不太适合做，我就去做了猎头。透过人脉介绍，那猎人头顾问就在做切挖角的，所以我就这样挖了一堆有的没的人哦，很多其实都很厉害的人。<笑>好，挖了待八年多，边挖的过程发现不太对劲，好像我想要帮助很多人，但是猎头挖的人薪水都太高了、嗯。但是这世界上好像更多有想法没有方法的人需要被协助，然后我就。觉得我想要帮助女性，我发现改变一个女性可以改变一个家庭，所以我就决定在我人生三十四岁、三、嗯、三吧，就创了女力学院，到现在，嗯,嗯，然后从中经营个人品牌，所以我个人品牌经营的时间也这样也，也也也八年了吧，好像，哇，也是蛮久的，
0: 是，對對對但是这个猎人头的这个工作跟你创办女力学院这中间有重叠吗？还是其实是？辞职之后才开始在做女理学员
1: 。我辞职之后才做的，而且我辞职后我还有一个一年的期间，几乎是一个 g a b year。但是我要先讲这个前提，是我发现我的钱是可以活下来的，嗯、所以我才这个 g a b year 我去找很多老板聊天。那为什么有些老板愿意跟我聊天？是因为我在这之间从同时间经营了我个人品牌江湖人生 S 姐，嗯、所以才有机会让这些老板们跟我喝一杯咖啡，然后跟他聊聊，哎、欸，我接下来可以做什么事。当时我自以为财不自由，呵呵那创业后怎么就不自由了？<笑><笑>自以为财不自由，觉得好像可以对社会做一些什么新鲜的事，不要只做善事。是，所以我在想有没有一些东西是不一定要免费，但是付钱的人他们是真的觉得可以有所改变的。我就创了学院到现在
2: 。是，那 S 姐之前是工程师嘛？我们刚刚有听到从工程师转到猎人头顾问、嗯，然后到最后成立一个人品牌，再,再出来自己创业。这过程当中，因为想到工程师，然后变到猎人头顾问，这是什么样的一个角色会让你、欸、突然转到猎？換对不对
1: ？对啊，其实分两个，一个是呃很直接，我当时太知道自己不适合当工程师，但我真的不知道我我可以干嘛、嗯。你要想象工程师就是。我是念资讯管理系管理所毕业，那个年代还是看这些学历，所以不管就算我在国外交换回来，我念商哦、喔，念商学院还是没有用，他们还是把我当工程师，我还是先做了。了但我发现不行的时候，我就有一个人脉很重要，我在当时在学校的时候有 EMBA 的一个学长，然后当时我就帮他做一些论文的分析，嗯，所以那个学长很拽，呃，他拽到他以前是 MD 的总经理就对了，很年轻就当总经理，然后也是就是很厉害，你知道 EMBA 那个时候都很蛮厉害的,的，卡在那。他当时就是教授，请他去一个演讲，然后这个演讲呢，他就在讲的当下，你知道底下都是学生，他就说：“你们未来一定要怎样注重人脉啊！”讲了一大堆，然后底下没人鸟他，因为你知道学生都跟真的外面企业是不同世界的人。到下课时间，他就一个人坐外面玩手机。就那一次，他就认定我了，因为我就跟他说：“学长，我觉得你很帅，我想要未来人生可以像你长得这样，要怎么做？”他就说：“学妹，你是唯一一个跟我这样讲话的人，这是我的名片。嗯”以后你有任何问题打给我就对
0: 了
1: 哦， oh. 就这样。然后后来他刚好有一些论文的东西请教我嘛，帮他做分析的东西，但中间都没什么联络，因为毕竟这种大老板都很忙。对，我就打赌这个，我就不想当工程师，时候我打给他，我就说徐章我要死掉了。徐<笑>章说：“好，我早就知道你会死掉了。好，接下来我们该做什么事？因为他他已经预测我会死掉了，这样为什么？你有问过他吗？他你知道这种业界的人他看人其实都很快，嗯，所以他知道我其实不适合当工程师，但是。Oh. ”有些人就是很固执，就觉得我只能先这样做。那薪水也比较高嘛，对。所以他当时就跟我说，你要业务行销、PM 选一个。我说我不知道那那干嘛。然后他就说，那不然你选猎头。我说那又在干嘛？<笑>然后就那时候开始，我才去了解猎头这个产业。是。所以没有他就不会产生现在我。哦、
0: 然那我就
1: 去做了猎头，然后面试了好多家，选了其中一家，因为当时很缺工程师，很多猎头跟工程师之间有个沟通的距离，一个障碍。嗯嗯。代沟就对了。代沟很大，因为工程师讲话很慢，<笑>比较没办法表达自己的想法。但我就是工程师出家的嘛，是，所以我知道他们在想什么。And then 我就从开始挖工程师开始，然后让我从白纸开始去做这些挖角。哎、嗯欸，那你做了猎头之后，有觉得跟之前的想象不一样的地
0: 方吗？
1: 完全没有哎、欸，但是我知道很多人会现在想象不一样，是因为现在资讯很透明，所以他会认为猎头是人资。嗯，但其实猎头不是人资，猎头就是业务，他就是顾问，他要协助一个。企业找到他们要的人嘛？对，协助顾客或就是他的求职者们找到他要的机会。所以中间的东西其实很难，它不像是买房地产那样，它很多人性的东西。硬要讲，我觉得最不一样就是人性跟我想的不一样。以前工程师人性是一跟零，你要或不要，是或不是，答应 offer 跟就是答应 offer， 怎么还会答应 offer 以后不去呢？很多这种模糊的地带。然后我后来学会了人性这件事很好玩，所以我就把我工程师的背景。都上人性这件事，所以我就把人性画了很多这种不同的树状图，然后把每个 position 的人去定位它。嗯，哎、欸，我就发现猎头这件蛮好玩的
2: 哦。哦，听起来很多猎头是可以让你更认识就是陌生人，也可以很快就发现他的特质。这样
1: 对，就真的、哦、真的很快。比如说我现在看到你们两个，我大概可以想象，啊、哦，没没有有可以感受得到，感受得到你们为什么会在这。哦,哦，真的、哦，哇，感觉很像那个算命师。对，我也觉得。看一我们的职场的算命，<笑>真的，因为看太多履历了，就大概知道一个人的状态、哦。聊一下他的家庭背景，就,就大概知道大概可以猜测。嗯，那
2: S 姐在转换到猎头，因为从工程师跳到猎头，其实整个工作的产业领域跳很大。那你当中有遇到一些挫折，譬如说进入到猎头的时候，哎、欸，怎么都找不到啊，业务没有开发出来等等，有这个状况吗
1: ？哦，很多挫折之大，所以猎头这个产业真的是。你没有做好决心，千万不要去。压<笑>力是真的很大，因为、嗯、因为他底薪是低的，在我当时，然后是奖金高，然后慢慢才会出现那种高底薪低奖金的。那最大的挫折可能是客户不买单你的服务啊，这、就是一般业务都会遇到的。嗯，但这个倒还好，因为他不买单可能是我的服务真的不好，没没有帮他找到他们要的人嘛，或是我沟通中间出问题。但我觉得某些挫折是你要去做一些你人生没有经历过的事，比方像什么。比方分三块好了，先讲我前老板好了。不是讲他坏话哈、喔。这<笑>你知道，业务单位压力都比较大。以前不流行团结合作，以前流行就是自干。对對,、oh. 对，现在大家几乎都团结合作。可是自干的时候，别人会跟你抢业绩啊。对，老板就会偏心嘛，这是一种啊，一定的。然后对客户也是，他可能会先选择某一个其他的 hunter， 如果他比较喜欢那个 hunter 的话，嗯，所以我后来才会逼说老，老板要叫我 S J。这样好像比较有地位这样，当时啦，<笑>所以，我这个名称也是当时就这样来的。嗯、对，就是求职者或是客户，他们都说，哎、欸，怎么称呼你？如果我叫我 Sherry， 他们就会忘记。对，哦、我说，请称呼我 S J。」然后他们就没辙。然后还有可能挫折是，就是求职者他可能答应 offer 后来不去，也有可能是客户端他可能还看面相，有些还要看八字，这种很痛苦啊。嗯，对，明明他很棒，可是八字不合就不行
0: 。哦，各式各样
1: 不同的要求、欸，哎，各种要求，但是会有一些好玩的要求。举例哦，哈，我们一直认为说，你要把一个人挖走，好像是那个人真的想走，对，没有，有的时候是他的老板打给我们说，拜托你把我底下谁谁谁挖走、哦，你可以想象吗、哦？因为他被挖走，他会风光离开，可是他超讨厌底下他这个人呢，哦，
2: 啊，就不用再做一些人情世故表面的东西，对
1: ，然后也不需要给他钱三倍嘛，哦、所以亨特把他挖走，光荣离开，他觉得他自己被挖走了。然后老板不留他，然后就很捞啊，所以有的时候是老板打电话来说：“拜托你把底下哪几个人挖走。”我说：“来看看有什么。”所以有时候是跟老板合作。啊、哦，<笑>原来还有这一面哦，哈
2: 哈哈。因为他那个人
1: 离开，他风光离开，他也不会讲原本公司的坏话，对吧？哦、对，确实、欸、也是一种做法啦，蛮多我以前没有想过的。嗯，对
2: 。那你在转换的过程当中，在遇到这些困境的时候，你是怎么解决？因为其实很多人可能想要从这个行业转到另外一个行业的时候，都会遇到这种。就是一个 gap， 就是他过不去。原本是工程师，可能就像你跳到猎人头，那东西的产业差距这么大，你是怎么样调试自己在工作上的态度
1: ？对，这这可能要分成。我刚刚讲的第一块，我讲的是人嘛。第二块就重点是我没有退路啊，那时候。嗯。我说的没有退路是，是我就不当工程师。我如果离职 hunter 是很丢脸的，所以我当时就跟他硬拼了。所以那些挑战一部分是我的心态是硬拼的、嗯，但还有一大部分心态是我对人的好奇心真的太强了。那个好奇心是，他今天说他想要转产业，那我不会说好，我来帮你看怎么转产业，我会直接听说到底为什么，他就分享了他现在在产业的痛苦 a n 他讲了这些，我就知道他这个产业的人可能会遇到什么痛苦，嗯，所以我收集了很多人的痛苦，然后变成一个哦资讯，嗯，或是一个人的离职原因跟加入一间公司的动机，这些好奇心都会让我觉得蛮玩的，我喜欢收集故事。嗯慢慢就会适应这些压力、哦，所以我就慢慢的很享受这份工作了。是，
0: 对。所以在这个做这个这些工作，然后后来转到创业，我觉得对很多人来说，创业最困难的一件事情、嗯，第一个叫做找不到自己的方向。嗯，有些人可能是尝试了很多各式各样不同的这个方向，然后一直都还没办法找到一个定位。嗯，那你一开始怎么找到自己的定位呢
1: ？因为我做 hunter 的过程当中，我已经很清楚知道，我想要协助很多有想法没有方法的人。包含我经营自己的个人品牌的时候，所以定位就已经是这群了。只是我在在 narrow down filter 变成我想要协助女性，所以我定位就会很明确、嗯，就是那一群二十四到四十几岁，他其实人生都还来得及，我还能够协助他的。嗯、超过四十几岁，不是我要不要协助他，是他自己愿不愿意的问题，对吧？所以我就定义了这群 TA 就很明确了。可是如果有人他是不知道怎么做的，我都会建议他先认识一群完全跟他不相关的人。哦、oh. ，一定要认识一群，然后他会很痛苦。如果他很痛苦的话，他就不见得适合创业， oh, 因为创业的人<笑>他的确啊，我先讲创业跟做生意是不一样的，不一样。做生意就是哪边可以赚就先做一做，没有什么理念可言嘛。所以，嗯、但创业他必须有些理念可言。所以每个人他定义的创业，有些人只是想要证明自己不想要当员工而已。嗯，对吧？ Oh. 有些人他创业是真的有些理念，所以他出来了，或是他回家帮忙，他想要改变就是传产的一些东西。所以悲伤他一开始的动机理念只是为了财富自由吗？还是他是为了什么？就会决定了他接下来做的事情会有多大。
0: 嗯
1: ，包含你看开咖啡厅好了，有些人就是开一家咖啡厅，他就会在那边几乎一辈子，对，然后卡在那。但有些人他一开就是开好多家，嗯。他可能一开始就知道我要找投资人 ，And then 我要做怎么样的 business，、嗯、所以那是取决于他自己的起心动念。所以你很多创办人公司都会说什么莫忘初衷啊，这些都是因为做事就是这样。你当时的那个核心理念很重要。那我的核心一直是想要协助女性，嗯，跟有想法没有方法的人，所以到现在都还是。那这个东西就会一直撑着我做很多事这样
2: 。嗯、哦，创业的初衷很重要啊。像刚才师姐讲说，哎、欸。丢到一个陌生环境，然后如果不熟悉，好像就不适合创业。我觉得我就不适合，<笑>因为我是一个蛮害怕陌生环
0: 境的人。<笑>
1: 所以有可能是你还没找到你的那个那个 why。当你找到的时候，你的整个心就会开，开了以后，你就会想要去认识不同人
0: 。哦，有可能。啊、所,以所以你也是经过这个历程吗
1: ？经历过，经历过。因为做 hunter，、哦、你知道以前多直接，每个人头上那个数字啊，他薪水没有破百万，我们是不跟这些人对话。哇，以前。比较直接一点点，因为太忙了，因为百万以上人又很多，所以你会知道你的专注力只能在那些人身上。嗯嗯。可是这样，回到我的初衷，就是我会很痛苦，因为这些人可能都已经稍微知道自己人生要干嘛了，投资理财啊，或干嘛学习。可是还有很多人，他们很想要突破，但不知道怎么做，所以我就慢慢找到我的初衷
0: 。哎、哦欸，但我蛮好奇，因为在你的身边，应该围绕的都是一群年薪破百万的人，包括你以前是工程师的时候也是。嗯。你怎么去？看见这些人他们的需要
1: ，这些人就是代表我要去跟很多不是破一百万的人聊天，对吧？我在一开始写博客了嘛，那时候就是 blogger 起家，然后我要收集很多人的故事。嗯、我发现我写信来的人都不见得是年薪破百万的人啊、哦，就这些人他们的问题才是最大的。对，可是这些人如果改变了的话，那从底层改起，其实慢慢大家就会不一样了。嗯，我就想到这个世界很好这样。嗯，对，怎么会那么关心这世界？<笑>好，但是呢，<笑>但当时我就是这样觉得、嗯，所以我才开始去认识很多人，甚至有有那种呃，芳疗按摩师写信给我，我就会说好，那我跟你聊一聊，因为我想要知道你的故事是什么，哦、因为这个是我在做猎头完全不会挖到的那一群人。如果我的世界多了一些不同的，或是老板级的人，那我慢慢的脑袋就会被打开啊，嗯，我就开始这样起来的。
2: 认识到不同角度的人，就可以认识到不同的领域，就对了。你
1: 的脑脑袋跟心就会开，因为一般人他的心会一直缩起来。是毕业后可能遇到的人就要越这一群，然后慢慢的太累太累，你要面对的人生有很多课题，你慢慢就会把心关起来了
0: 。嗯，真的。所以在这个不断的去聊的过程当中，慢慢就形塑了你要创办女力学院。因为我觉得很多人可能是，比方说哦，我提供咨询。对。我就当顾问，然后变成讲师，大概是这样的一个历程、嗯。可是你是成为了校长，对这个梦感觉是更大一点的。嗯、那个梦是怎么样一步一步逐上去的
1: ？我常在反思这件事，因为创业真的很累。<笑>我常在反思，你刚刚做很多事，常常会想说、欸，重新来过，我会不会做？我还是会做这件事情。一定是我一直累积的，我在经营个人品牌的过程，累积了一些不错的人脉，然后慢慢的我会发现，大家都想要做自己的事情，好像是分散的一棵树。就是他有个核心理念，大家都想帮助他人，可是每个人都有自己的树枝。嗯，后有发现不对，那我可以成为那根树吧。所以我就觉得好像可以做些什么事，包该怎么做。所以当时其实我差点要去做那个 Woman Power 的湿纸巾，我想说用湿纸巾,子巾卖女性私密处湿纸巾、哦，然后帮助很多女性。这样做产品，对。然后我要做产品的时候呢，很白痴，因为我对这个不熟嘛，我就跑去找我的一个朋友，就是我的合伙人 Elsa， 那他当时就是做面膜品牌。然后他就说我这个很白痴，太小了、嗯。然后他当时要做个很大的事，就是做一个得到的 App 女性版哦。然后我说你才白痴，你这个这个肯定要千万级以上的人在去做，或是破亿做个 App 很难。他又说那不然怎么办？我说好，那不然两个我们两个一起画一个商业模式。然后当时他就说那不确定可不可行，所以我们就去请教了商业思维学院的老板，然后又去请教了那个贝壳放大的老板。哎，他们都说这可行，可行，可行，但你要自己试试看。不见得看好，但你试试看。然后我们就想说，好，那一人丢一百万出来，如果 fail 的话，好吧，就证实不可行。但如果可以的话，嗯、我们就继续做、嗯。所以我就跟他各丢了一百万，然后就就开始了。那我就疯狂哦，狂喔、就是五月成立公司，然后七月找讲师，九月就开始招生，十二月就发现，哎、欸，怎么学生有一千多人？在第一年的时候，就一千多人，就一千多人,千多人，第一年，而且他们都付费上万块这样。哇！所以你可以想象，我们当时想象的跟我们实际。以为的就是又不太一样，这样。对，对，因为我们在十月的时候报名人数还不到一百，所以我们就讲说 GG 了。然后直到十一、十二月的时候，开始有女性们帮我们去推波这件事的时候，开始有人看到了，包含那时候刚好疫情又发生，对，所以可能这样整个推推波上去，然后就开始有一个不错的学院就开
0: 始成型了。这样，你觉得你这当中你做对了什么事
1: ？做对了事是。我们的理念太强大了，所以会导致有一些女性是真的愿意协助我们的，或是有些讲师，他是直接一口答应，嗯，他也没问要干嘛，对我说明年有有一天要靠你讲课咯。要成立这个学院了，你 OK 吗？他说好，没事，然后就结束了。所以这可能也也看我过去累积一些 OK 的人脉，这样也非常非常感恩。那有一些是人家介绍然后开发来的，比如说 YouTuber 们，嗯，对，那他们怎么把他的频道或是品牌做起来的？然后我们请他分享，那他也觉得，哎、欸，好像那时候 YouTuber 好像可以跨越到。教课这一个阶段，所以有些人就觉得好，那我试试看跟你合作，嗯，那就开始了，有一群不错的人这样，然后一起推波、哦、，and then 就被看到了
0: 。哇，听起来很像一切水到渠成、欸嗯、第
1: 一年，可是第一年也包含了我们自己的粉丝，可能就透过粉丝变现也是有可能的。然后第二年开始有透过学员们去介绍，开始也有更多的学员进来了。然后到现我们现在第三年，所以已经不会是看我们这些老师们或是我们的既有流量了，一定是看新的客群在哪里。散出去了。对，所以它会有不同的阶段，不同的挑战
2: 。因为其实女力学院前几个月好像有办开课嘛。我看到其实有一些来宾，就我们之前邀过，像 d r Selina、简啊。哦、啊，那个 Selina， 她
1: 真的很挺，她真的很挺。<笑>很挺对、啊嗯、很
2: 多这种我们认识的一些以前上过我们节目的来宾，也有去女律学院开课这样。对。那我因为我们今天谈的是创业，那王一小姐谈理财，刚好这两块都是环环相扣在钱上面，所以我们也想问一下姐，有没有一些就是提供呃创业人啊，或者是一些呃我们的听众一些理财的心法可以参考的呢
1: ？理财，我我,我自己很相信。你的收入是组合式的，就主动、被动加投资收入、嗯。我把被动跟投资收入分开看哦、喔嗯，因为这真的差太多了。很多人会以为是一起的，没有，对啊，对啊，对。被动收入太难创造了，它需要有不同的决策点吧，就是不同的分析方式。所以我自己是被动收入比较高的人。Oh, 我相对是走这一块的。你的所谓的
0: 被动收入是什么？我有七八种收入来源
1: ，<笑>我的来源除了努力学自己本身，那<笑>、呃、这个很痛苦，因为这比我以前猎头少很多,很多很多。这算是
0: 某某种主动，这个是主动收入。<笑>但我
1: 被动收入的话，就是我线上课程有啊，然后为了经营一个电商副业啊，<笑>嗯、然后我、欸、我经营十年了，然后还有什么？啊像我之前出笔记本，他一开始是主动收入，可是他后来这有一部分是变成被动的，嗯、所以他就是有这些收入的来源，让我比较 OK 一点，可以继续好好的专注在努力学上，不然那个薪水我肯定狙击掉
0: 。哦、嗯，对，所以你的被动收入就不会是只有等于投资
1: ，对，投资收入看我觉得看每个女性的比例，因为有些人她真的对数字没有 feel， 嗯，像我也投资过，可是我发现我也没办法承受那个未知的东西。可是被动收入我可以做的是已知的，嗯，就大概知道，哎、欸，这课大概每个月这样，或是每一年可以有多少的钱进来，这样，所以我是擅长去创造被动收入的人，相对，嗯、然后或是把很多东西系统化的人，比如说我跟有个讲师叫 Sandy 舒，他是一个蛮厉害的猎头，海外的猎头，那、嗯、我们就做了一个质押牌卡，那这个牌卡它如果变成系统化的时候，它又是另外一种被动收入了
0: 。欸、你很把这个工程师的性格融入到你的事业、欸、好像是我就有点太逻
1: 辑啦，<笑>所以有的时候、啊、好像同理心就比较低。但因为我去年生了小孩，我同理心又比较回来一点。Oh. <笑>包括我以前是很目标导向的人，<笑>嗯,嗯，所以过程可能伤害到很多人，我不知道
2: 。哦、oh, ，比较直直直接，有可能。但
1: 女生其实是很敏感的，嗯，对，所以这也是我一直在练习的成长的。状态这样是
2: ，所以从主动收入然后被动收入跟投资是分开。这这个观念其实很多人都会觉得投资等于被动收入，可是我觉得 S 姐这样讲下来，被动收入其实有很多不同的方式，像刚刚 S 姐讲的，诶、欸，上这个线上课程得到的这个利润，或者是靠自己的专业领域去开发一些新的可能收入来源，这都是自己可以创造的被动收入。今天最后呢，也想替呃创业的听众哦，如果你想要转换跑道啊，或者是有创业梦想社会新鲜人 ，S 姐有没有什么？中固可以给这些人呢
1: ，就勇敢闯了、啊。我们都会说一个很棒的 slogan， 叫做“目标大于恐惧”，就可以无所畏惧。就是你担心那些事都不是重点，重点是你目标到底是什么。嗯，也不用很明确，可以很简单，但是简单到你必须要完全不要想太多，你就愿意做的话，那就很好
2: 。嗯、你有遇过那种真的来就跟你讲说，我想要创业，但是我真的不知道该怎么办？你会怎么安慰他
1: ？我觉得说那。就他根本不知道自己要创什么业、啊，<笑>对吧？或是很多人会来说，欸、我想要转职该怎么办？我就根本不知道你工作是什么哦、啊。Oh. 对，就是他需要去前后描述一些他的状态，比较能够知道嘛。所以一般人他会遇到的问题就是，他不知道他下一步该怎么做，就对于未知是恐惧的。嗯、对、嗯，那如果你把未知尝试变成已知，它就是一种目标，对，就不会害怕啦。嗯，那只是因为你没有去探索这些未知。对，所以我说，我觉得我的好奇心特别强，就是因为我喜欢把未知变成已知
2: 。嗯
1: ，对，所以大家怕 AI 怕什么？就去了解它不就好了？嘿、欸，真的哦，解联立方程式哦，<笑>对啊、就是，就是一个东西，就是一个转念，没有很简单，就是你去了解它就不可怕，还有很多人不了解，对、嗯、，and then 對對對你就会有优势啦，对，對就有什么好怕的这样<笑>，所以给他们建议就是根本不用想太多啊，嗯、也不是你年轻的问题，嗯
2: ，对，有点感觉真的是像你刚刚讲解方程式 x 加 y， 我赶快把 x 跟 y 解出来，我想办我往在一步去前、啊、真的很逻辑哈，<笑>对，真的很邏輯，很所以我也很
1: 感恩，我其实是念资讯毕业的，嗯，对。
0: 过去的点滴都会串联成一,一串珍珠的。对，所以跟没差
1: 。有人说他是体育系毕业的，然后觉得自己没有未来。没有体育系人很强哎、欸，<笑>对啊，韧性很强哎、欸<笑>，毅力也很，毅力也就这个东西已经是打趴很多人了。是对，所以做什么事都不会失败啊！在想什么？<笑>就觉有点可爱。
2: <笑>好，那我想今天最后一句 slogan： 目标大于恐惧，就可以无所畏惧。<笑>这件事情就送给所有的听众，当做一个你在创业上面的一个 slogan， 可以继续往你的里程碑继,继续迈进。那。我们今天也非常谢谢 S 姐的分享
0: ，谢
1: 谢谢谢，拜拜。好，那
2: 感谢大家收听今天《毛一小姐变有钱》。如果有任何的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜拜拜
0: 。